0: Radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs
1: de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre Alain Gourion.
2: Bonjour à tous et à toutes, Pierre Alain Gourion depuis la chaudronnerie. Comme d'habitude, ben oui, c'est un chaudron ici. Un chaudron dans lequel aujourd'hui, eh bien, il est tombé trois sorcières. Vous allez voir et vous allez entendre ces sorcières. Elle s'appelle comment Eh bien elle s'appelle Frédéric Lignon. Bonjour. Bonjour. Frédéric Frère Lignon, Alain. vous êtes euh, professeur de lettres et vous avez été euh, donc euh, longtemps rédactrice en chef d'une revue littéraire qui s'appelait Le, Le Croquant.
3: Croquant
4: oui. Le oui, Croquant, oui. oui.
2: Voilà, on s'en rappelle bien euh, dans nos dans nos régions euh, Le Croquant qui était dirigé par un, un homme de lettres et un
4: un universitaire en sciences humaines, Michel Cornaton, qui nous a quittés hélas récemment et c'est l'occasion de faire un petit, un petit clin d'œil à sa mémoire parce qu'il a été quelqu'un d'important intellectuellement dans, voilà, dans, dans, chez nous, oui, à Lyon, à Bourg-en-Bresse... Et puis dans cette revue aussi, qui a disparu aussi, mais enfin qui, qui a laissé de, des traces et qui a surtout laissé des, des numéros conséquents. Et là, se prépare un numéro virtuel qui va sortir prochainement, voilà, pour, pour cette partie-là. Et puis le reste, oui, l'enseignement qui a été euh, bah, toute ma vie... Hein. Donc euh, je l'ai je, je, je l'ai quitté très récemment là parce que le temps était venu. Je suis j'ai enseigné beaucoup à Lyon, autour, à l'étranger aussi en AEFE, euh, en expatriement. Et l'AEFE c'est quoi C'est euh, l'agence de l'enseignement euh, français à l'étranger. Voilà, c'est ça. C'est euh, on, on est détaché quand on part là-bas. Et dans le, dans le livre qui, qui va nous occuper, il est question euh, aussi, enfin, ça tient une grande importance, le, le, la transmission, l'enseignement, la formation, notamment dans la danse, dans le rapport euh, parent-enfant.
2: Voilà, alors ce livre s'appelle « La figure du crocodile » et pour le dire en, en quelques mots, eh bien ce sont des, 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 des récits inspirés de scènes de vie observées ou vécues et euh, voilà, euh, vous mettez en parallèle, dans une écriture très fouillée, très travaillée, euh, de, 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 de bonne qualité, on sent que vous, avez, euh, euh, que vous avez le goût du style, eh bien, euh, les mythes, vous mettez en scène les mythes, oui. en rapport avec euh, ces événements de votre vie, rêvés ou réels, peu importe.
4: Oui, allégoriques parfois, ou réels, voilà. oui. Voilà. Et qui sont en lien à chaque fois avec un, un mythe euh, gréco-romain ou indien ou peu importe, tout d'ailleurs, mais enfin, voilà. Et voilà, et vous êtes notre première sorcière.
2: Et puis nous en avons une deuxième, nous en avons une deuxième euh, qui est ma co-animatrice, <rire> et qui s'appelle Charlotte Butillon. Bonjour
1: à toutes et à tous.
2: Bonjour Charlotte et merci d'être avec nous. Et Charlotte a préparé, elle va nous en parler tout à l'heure, et bien cette émission, on a recherché... Euh, sur Internet, euh, ce qu'était une sorcière. Ça mmh. vous a apporté quelque chose de faire cette recherche euh, Vous qui avez euh, aussi une activité de, euh, par rapport à la justice, vous êtes juriste de formation.
1: Oui, je suis juriste de formation. Est-ce bah, que ça... ça vous a rappelé
2: le droit pénal en particulier Pardon.
1: Euh, bah, Le droit pénal, je ne sais pas vraiment, parce qu'avec notre procédure d'aujourd'hui, euh, heureusement que c'est un petit peu différent de ce qui se passait à l'époque. Mais euh, oui, c'était en tout cas intéressant, intellectu intellectuellement parlant, effectivement, et puis j'ai appris... Euh, Plein de choses, notamment euh, sur la figure féministe qu'est la sorcière et, et dont on parlera tout à l'heure.
2: Voilà, et puis euh, notre troisième sorcière, j'ai dit qu'il y en avait trois, mais il y en a quatre, parce qu'il y en a une quatrième que je garde en réserve. Eh bien, la troisième, c'est Béatrice Baye, bonjour. Bonjour. Et Béatrice, euh, vous avez fait un, un livre qui est un, un double livre. Alors, il se lit comme ça, et puis il se lit aussi comme ça. De ce côté-là, ça s'appelle « guerrière, guérisseuse, boum. Et puis de l'autre côté, ça s'appelle… La, Ma danse est la danse des femmes et la danse des femmes vécue et relatée par Béatrice Baill. Donc, ce côté-là, eh bien, c'est un peu comme un, comme un journal, comme des morceaux d'écriture euh, qui sont soit récents, soit anciens. Comment êtes-vous arrivé à, 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 dans quelles circonstances avez-vous écrit euh, ce journal, cet élément de journal On parlera après du, de, de la deuxième partie.
0: Ah, mais elles sont liées, elles oui. sont très liées. Oui. Et c'est par l'autre que j'ai commencé, en fait. Bon. C'est-à-dire, il y a eu un texte, ouais. La guerrière, ouais. qui s'est figé dans le temps pendant une douzaine d'années. Et l'histoire a continué à un moment. Et en même temps, j'ai eu l'envie de poser toute ma vie par écrit pour l'avoir devant les yeux. Et la, la, la guerrière a pu continuer son chemin jusqu'à la guérisseuse. Et j'ai pu écrire la fin, la suite, le futur de mon histoire, puisque c'est autobiographique, en fait.
2: Donc, il y a eu une guerrière dans votre histoire. Ouais. Cette guerrière, elle faisait quoi euh,
0: L'histoire de la guerrière guérisseuse commence quand la guerrière arrête de se battre.
2: Oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie Vous, Béatrice, ah, qu'est-ce que vous faisiez <rire> dans la vie
0: Alors, j'ai eu plusieurs vies. oui. Ouais. J'ai eu une vie d'enfant à la campagne, dans un monde complètement euh, dans la nature. J'ai envie de dire complètement dans la nature. Et puis après, je suis partie en ville. Et là, je suis tombée vraiment dans le monde du spectacle, où j'ai exploré euh, plein de formes de spectacles très corporelles, vocales. Euh, C'est comme si je vivais des histoires, en fait.
2: Vous avez fait quoi, par exemple
0: – Du trapèze, du fil, du jonglage, de la du chanson. – Du fil, cest à marcher sur, ouais, fil. marcher sur un fil ?– marcher sur un fil. Et puis bah, on a à l'international, puisque j'ai fait des échasses aussi. –
2: Marcher marchiez à quelle hauteur
0: ?– Ce n'est pas une histoire de hauteur, c'est de... pas le même fil. Hein. Quand on a très grande, très grande hauteur, ce n'est pas du tout le même fil. – moi, c'était un petit fil, euh, le maximum peut-être 2 mètres, mais ce n'est pas, pas ça qui fait... Euh... Vous voulez
2: dire que vous étiez avec des échasses, mais les échasses étaient sur un fil Ah non, 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 ah, j'ai bon.
0: pas cumulé les deux.
2: <rire> vous êtes des sorcières, mais vous êtes quand même enfin, un peu réaliste. Amuse, quoi. Bah, Il vaut mieux pas tomber. Oui, hein. mais
0: oui, mais la sorcière est très réaliste. Ah bon Très, 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 très réaliste. Ah, Qu'est-ce oui, que oui. c'est une
2: sorcière pour vous
0: ah, Pour moi, c'est un être euh, puissant, comme, comme nous le sommes, nous les femmes. Mais dans le sens puissance... Euh, qui ne va pas avec le pouvoir. Enfin, c'est dissocié du pouvoir, voilà. Mon idée, à moi, c'est... Euh, c'est des pouvoirs. De, oui, oui. Mais, enfin, pour moi, le, le pouvoir, c'est la mise en forme de la puissance. Nous, la puissance, déjà, on, on permet à des âmes de s'incarner dans des enfants. C'est déjà, pour moi, le maximum de la puissance. Guérir, aussi,
4: les figures oui, de la guérisseuse. bien sûr, bien sûr. Et puis... Euh... Et puis, bon, tout ça, peut-être...
2: Frédéric Lignon.
4: D'autres, euh, des faces cachées. Enfin, on a l'impression qu'elle elle propose l'antidote à des mots qu'elle peut-être euh, est capable de générer aussi, enfin, ou, ou d'accompagner. Je ne sais pas ce que vous en
0: pensez. Ah oui, pour moi, c'est vraiment la guérisseuse. Enfin, moi, étant de la campagne, on avait affaire aux guérisseuses, aux rebouteux, aux magnétiseurs, aux plantes. Elle connaît tout ce monde-là, en fait. Le monde des simples, on les appelle les simples. Alors après. Euh, Et ça, les... vous avez
2: des souvenirs Votre mère, ah oui, votre grand-mère, oui, oui, utilisait oui, ces oui. services-là ah oui,
0: oui, 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 tout à fait. Il y a un moment, la ferme avait été ensorcelée.
2: C'était dans quelle dans quelle campagne
0: Dans la campagne de Lain, oui. sur les bords de Saône.
2: Loin d'ici Une
0: cinquantaine de kilomètres. D'accord. Voilà.
2: Il y en a encore
0: Des sorcières Oui. Ah, je suppose, oui, mais il vaut mieux euh, se cacher. C'est-à-dire, c'était pas, c'est pas. Un métier où ce n'était pas affiché, en fait. On va, la, on va la chercher dans sa cuisine, derrière. On va soigner avec des simples... On va soigner ou l'inverse. C'est-à-dire, si l'humain est en demande de quelque chose de maléfique, la sorcière, elle peut lui proposer. Ce n'est pas elle qui décide. Ce n'est pas elle, Dieu, quoi. Elle, elle est au service de l'humain. Si mais si ce que l'humain demande est vraiment maléfique, elle peut répondre.
2: – Voilà, alors écoutez, on, on, a, on va demander à, à Charlotte de, de, voilà, qui, a fait, qui a fait un tour de, 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 de ce que l'on trouve dans la littérature sur les, sur les guerrières, sur les guérisseuses et surtout sur les sorcières, on va lui demander de nous faire un petit point rapide sur tout ce qu'elle a lu.
1: – Ce que j'ai lu Ah, ça va être non, un petit peu… – Non, une ou... synthèse, oui. – Oui, je rigole. Oui. Eh bien, les, les sorcières, déjà, elles existaient déjà dans la mythologie on peut notamment citer euh, Médée, qui était une puissante euh, magicienne dans la mythologie grecque. Et ensuite, sans parler de littérature, on va parler de la sorcière, enfin euh, des femmes qui étaient, qui étaient traitées de sorcières en tout cas, à partir du Moyen-Âge. Donc c'était des femmes qui étaient souvent seules, donc soit veuves, soit des vieilles femmes, comme on disait. C'était des femmes qui étaient souvent illettrées, qui étaient du milieu euh, rural. Et puis c'était des femmes qui pratiquaient une certaine forme de médecine, de sciences occultes, comme on dit. Et donc, c'était des, des guérisseuses, c'était des femmes qui, euh, qui étaient euh, souvent qui pratiquaient, euh, bah, qui aidaient pour les accouchements, qui aidaient pour la fertilité, qui pouvaient parfois faire des potions, pour des, des remèdes. Des sages-femmes, souvent. Bah, on pouvait aussi appeler ça des, des sages-femmes. C'est d'ailleurs un nom qui est encore euh, connu maintenant, qui est encore une profession euh, maintenant. Oui. Plus de sorcières. Oui. mais de science.
2: Ah oui, les sages-femmes, il faut pas leur dire <rire> qu'elles sont des sorcières, voilà. ça leur en fait pas plaisir. Non. Oui.
1: <rire> et, euh, et malheureusement, ces femmes, eh ben, elles dérangeaient. Elles ouais. dérangeaient parce qu'elles étaient indépendantes, elles, étaient, elles remettaient en cause les principes de la société patriarcale et les principes de l'Église. Donc on ne reconnaissait pas euh, aux femmes un certain pouvoir. Donc elles dérangeaient. Donc à partir du Moyen-Âge, sous euh, Clovis, puis Charlemagne, puis euh, les, les, les prochains rois, ainsi que bah, l'Église catholique, on commençait la chasse aux sorcières.
2: L'Église catholique n'a pas aimé les sorcières
1: ah Non, elle n'est pas, pas, très, pas très fan. Et pourquoi <rire> pourquoi bah Parce qu'elles elles dé, elles dérangeaient, elles, étaient, elles pratiquaient euh, des sciences occultes qui remettaient en cause la divinité de Dieu qui a tous les pouvoirs. Donc c'était des... Oui, enfin, des femmes et c'était des hommes à la oui, tête bon, de enfin, l'Église. je
2: ne sais pas, Jésus-Christ, euh, il avait quelques pouvoirs, paraît-il, hein, c'est ce qu'on dit, euh, il avait quelques oui. pouvoirs euh, occultes, non Mais
1: c'était le Fils de Dieu. Ah. Donc Voilà c'était pas une femme.
2: Mais on n'est pas tous fils de Dieu
1: bah, Plus ou moins, mais apparemment pas, pas, pas dans ce sens-là. Pas, ouais. pas dans les pouvoirs. C'était ouais, ouais. terrible. Et donc, et ces donc, femmes, elles ont été persécutées. Elles ont été pourchassées. Et elles ont, on, peut, on a compté entre 50 000 et 100 000 victimes. Et pour 80 c'était des femmes. Et, euh, et donc, voilà, donc elles, ont été, elles ont été pourchassées et, et, et tuées après les procès. – est-ce que
2: ça se passe à, à, à certaines périodes historiques déterminées Vous dites, par exemple, qu'il y a eu 100 000 victimes, mais c'est dans oui, une voilà. période de temps déterminé ?– Sur
1: 400 ans, à peu près, sur, sur 400, 400 ans de, de, de chasse aux sorcières, oui.
2: – D'accord, d'accord. Et c'était institutionnalisé par l'Église, par exemple, cette chasse aux sorcières
1: ?– Oui, oui, bien sûr. C'est le pape Jean XXII qui avait, dans sa bulle pontificale, qui a ouvert la voie à... Quatre siècles de procès euh, en sorcellerie.
2: – Voilà, et alors un procès en sorcellerie, qu'est-ce que c'est On pense évidemment euh, sur le plan euh, littéraire, euh, euh, pardon, Frédéric Lignon, euh, aux sorcières de Salem. Euh, – mmh. de, de... par
4: Arthur Miller, oui. Voilà. Oui. oui, et puis, oui, que ce soit euh, euh, sur le plan euh, des mœurs euh, personnelles et privées, comme euh, ça a été évoqué euh, ici, ou que ce soit… Euh, euh, sur le plan politique, on pense au macartisme, hein, c'est vrai que les procès ont été euh, virulents. Quoi. Euh, et puis peut-être même encore, euh, encore aujourd'hui, euh, sous une autre forme, dès que des pensées sont dissidentes ou différentes, on a tendance à le rattacher à cette chasse aux, enfin, à cette, cette chasse aux sorcières. Enfin, c'est voilà. le Quand... sentiment que...
2: Oui, oui. Par exemple, vous évoquez le McCarthy, c'est-à-dire cette époque de l'histoire américaine assez récente, où la société américaine oui. fait la chasse aux communistes. Oui, oui. Euh, vous considérez que c'est une
4: chasse aux sorcières Oui, ça a été dit. Ce n'est même pas moi qui le considère. Ça a été prononcé et dit clairement, explicitement, et ressenti et vécu comme tel. Mais euh, en attendant, c'est vrai que la, la, la puissance féminine qui a toujours fait peur peur, quelque part, pour, les, pour, pour ce, qu est le, ce qui n'est pas contrôlable, un peu, ce qui échappe peut-être aussi au rationnel et à, à la programmation. On a l'impression qu'elles sont bien placées pour être en tête de ces chasses-là. Enfin, c'est ce qui ressort de ce que, ce que vous disiez. Mais, on, oui, on ne peut qu'avoir que, qu ce sentiment, oui. oui
2: si voilà. on peut parler de sentiment Oui. Et puis, nous avons... Euh c'est la surprise. Nous avons une quatrième sorcière. Et cette sorcière-là, eh bien, vous allez voir, cette sorcière-là, c'est une danseuse tournoyante. Regardez, écoutez cette première musique. C'est une musique avec un instrument arménien qui s'appelle le duduk. Et voilà notre première euh, sorcière danseuse, celle qui vous ensorcelle, euh, celle Béatrice Bail que vous nous avez fait venir, c'est votre idée.
0: Oui, tout à fait.
2: C'est quoi le rapport entre cette danseuse, la danse et, et puis notre thème, euh, les sorcières Bon, thème là, vaste, évidemment, c'est la femme, c'est la mère, c'est la sage-femme. Charlotte nous l'a dit tout à l'heure. C'est aussi beaucoup la femme
0: sauvage. Pour moi, c'est aussi la femme sauvage, c'est la vie. Euh, ça fait référence un petit peu aux derviches tourneurs, c'est-à-dire que c'était des, des, des hommes qui tournaient pour aussi guérir, en fait. On ne le sait pas, c'était des derviches soigneurs aussi. Et j'ai pu, euh, moi, m'initier un petit peu à, cette, euh, à ce mouvement de vie. Ce que je trouve très intéressant à l'heure actuelle, c'est que les hommes entrent dans la danse. Et ça, ça me plaît énormément. C'est-à-dire que c'est un terme maintenant qui est très galvaudé, sorcière. Mais nous, enfin, je pense qu'on sait que c'est beaucoup plus vivant, bénéfique que maléfique. Et, et la puissance n'a rien à voir avec le pouvoir. Donc euh, cette image-là, pour moi, elle me plaît énormément. Euh, parce que la vie, c'est le mouvement, c'est le tournoiement. C'est la danse des planètes et on fait partie de ce cosmos-là. Nous, on fait partie de ce monde-là. Nos et atomes sont exactement, fonctionnent exactement comme ça. Il hein. y a un noyau, il y a une périphérie, il y a des électrons.
2: Nos atomes seraient des derviches tourneurs. Mais
0: exactement. Chacun
2: de mes petits atomes sont des derviches tourneurs et qui oui. tournent à l'intérieur de mon petit corps. Et si
0: on fait retourner ça, on guérit. Oh là là, <rire> là 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 C'est ça mon idée.
2: – Oui, et donc notre danseuse, dont je dis le nom, euh, qui s'appelle Émilie Cornillon, et, et qui fait aussi, fabrique aussi ses vêtements, euh, on la verra revenir avec d'autres vêtements euh, dans le cadre de son entreprise, qui s'appelle la sirène au colibri. Eh bien, euh, cette danseuse Émilie, euh, elle, elle est dans la puissance ou elle est dans le pouvoir
0: ?– Elle est dans la puissance qui se manifeste par le pouvoir de la danse. C'est ça que moi je trouve intéressant, c'est de relier... La puissance au pouvoir, ce que les hommes politiques ne savent pas faire. Je suis désolée, ils ne savent pas faire. – Ils
2: sont que Et dans nous, le pouvoir. – Et nous, on a beaucoup
0: à leur apprendre, nous les femmes, qui avons compris que la puissance, elle n'avait pas besoin du pouvoir. C'est-à-dire qu'elle l'est, la puissance, elle n'a pas besoin de, de se manifester d'une certaine manière.
2: – Et les femmes politiques
0: ?– Ben, si elles veulent ressembler à des hommes, c'est dommage. Mais non, moi, j'attends… Une vraie femme <rire>
4: politique, ouais. pour l'instant, c'est des, des amorces qui Frédéric sont… Lignon Oui, je me suis permis de, 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 de digresser, je pensais, à, à ce qui se passe, dans la course au pouvoir, justement, actuelle, qui, qui fait que ce sujet d'actualité, comme incroyablement, parce que c'est vrai que la course au pouvoir des femmes, pour l'instant, n'est pas très probante, on peut dire ça comme ça, et puis, je pensais à ces femmes guérisseuses aussi, alors qu'on a quand même traversé une crise sanitaire certaine et, et, et que, du coup, euh, on a vu euh, des divergences s'installer, des, des tiraillements, des, euh, des euh, voilà, et que, et que, euh, on est dans cette, euh, on, on est dans un sujet brûlant, là finalement, à travers notre, <rire> notre sujet des sorcières.
2: – Bien sûr, oui. parce que euh, tout à l'heure, Charlotte nous le disait, euh, peut-être faut-il y revenir, je ne sais pas, comment vous le sentirez, comme vous le souhaiterez. Alors on parle à la fois de vos parcours, mesdames, de, de vos livres, euh, et en même temps de notre, de notre thème, euh, tout mélangé, et on intervient les uns sur les autres, et on a cette danseuse qui, euh, qui nous illustre. Oui. Euh, mais voilà, il y a un rapport avec le féminisme contemporain, ce qui justifie que l'on soit dans cette émission euh, Human, que je n'ai pas présentée, mais euh, voilà, qui, qui, qui interroge l'homme sur Human. « Toi, l'homme, que fais-tu euh, de, de ta planète et de ta vie en société ?» Et quand on dit « toi, l'homme », on dit aussi « toi, la femme
1: ».– Homme avec un grand H.
2: – Ouais.
1: <rire> – <rire> ben, Effectivement, les sorcières, c'est une, une image qui a été reprise par les, par les mouvements féministes, féministes à partir des années 70 donc, il y a notamment une revue qui est, qui est sortie, euh, une revue qui s'est appelée « La sorcière » de Xavier Gauthier, et qui mettait en perspective les femmes et qui euh, mettait à l'honneur les femmes. Et effectivement, plusieurs, plusieurs mouvements féministes ont repris l'image de la femme, mais l'image de la femme indépendante, de la femme forte, de la femme puissante. Et il euh, et, euh, et y a notamment le, le mouvement, c'est un collectif de sorcières, The Witch Block Paris, qui a défilé euh, au moment des, euh, de la réforme du droit du travail et qui dénonçait du coup cette réforme et qui notamment avait pour slogan Macron au chaudron, donc ça revient avec cette émission. Et puis il euh, y a des mouvements féministes qui, qui s'activent, qui prennent l'image de la sorcière mais qui s'activent aussi euh, pour les droits de toute communauté et puis le droit aussi par rapport à l'écologie, qui défendent la nature, la planète. Et, euh, et voilà. Et donc la sorcière est devenue un étendard du féminisme postmoderne.
2: Voilà. Et tout ça euh, nous permet à la fois de faire le lien entre l'actualité d'aujourd'hui mmh. euh, et puis les, les mythes. Euh, D'autres fois, les mythes...
4: Ben – Qui sont intemporels, déjà. – Que ben vous nous racontez,
2: vrai. Frédéric Lignon, qui sont intemporels, qui oui. nous viennent...
4: Oh, – Qui nous viennent de... de
2: – De la de, Grèce, de Rome
4: oui, ?– Oui, c'est même immémorial, mais du plus loin qu'on se souvienne, effectivement, l'Égypte, la Grèce, l'Inde, oui. Mais là, moi, j'ai pu, essentiellement puisé, effectivement, dans les mythes gréco-romains, oui. – Oui. Voilà. Essentiellement. Et
2: ouais. alors, euh, voilà, euh, par rapport à ces mythes, euh, puisque votre livre, euh, encore une fois, magnifiquement, magnifiquement écrit et, et, très, et, très, et très travaillé, euh, il nous raconte une histoire, l'homme qui marche, euh, euh, comment te dire, euh, la voyante. Euh, il nous raconte une petite histoire. Et puis ensuite, en parallèle de cette histoire, eh bien, euh, il y a un mythe, que vous allez chercher, que vous convoquez à travers votre connaissance de cette littérature, euh, et, et on peut dire que, oui, votre texte, souvent, il n'est pas ambigu, mais il est sibylle.
4: <rire> effectivement, les, les, les figures, qui, enfin, les mythes qu'on pourrait rattacher à la thématique qui nous regroupe aujourd'hui, puisque tous les textes ne sont pas concernés, effectivement, c'est la sibylle, la sibylle qui est une sorte d'oracle et de, de prophétesse, mais qui a la particularité de, de s'exprimer en termes si ambigus et si, euh, si euh, génériques presque qu'elle qu a pratiquement toujours raison, quelle que soit l'issue de, de la prédiction qu'elle fait à ceux qui viennent la consulter. Donc, euh, que ce soit euh, l'oracle de Delphes qu'on connaît euh, en Grèce ou que ce soit euh, la Sibylle de Cume ou d'autres, puisqu'elles sont elles hantent d'autres endroits où les gens viennent la consulter, comme aujourd'hui, viennent consulter des voyantes, des, des tarologues, des, euh, toutes sortes de... On sait bien que les hommes de pouvoir, par exemple, consultent beaucoup les, les voyantes, les tarologues. Les... Donc ça reste, un sujet, ça reste extrêmement d'actualité et euh, elles ont un mode d'expression qui, qui leur donne toujours raison, en fait, Voilà, quels que soient les... Les circonstances, c'est ce que je, je l'occasion de euh, d'expliciter sur une en quelques lignes, voilà, dans, dans le mythe de la Sibylle.
2: Voilà, et donc euh, ce caractère ambigu, ce caractère sibyllin, quelque part, c'est aussi une forme de pouvoir. Si je parle et qu'on ne sait pas exactement ce que je dis, si je parle et que euh, plusieurs interprétations sont possibles, mmh. euh, du coup. Est-ce est que, que je est ne garde toujours, pas le pouvoir C'est
0: toujours interprété, ça dépend de oui. l'intention de la personne, c'est toujours la même histoire.
2: Oui, mais est-ce que ce n'est pas une manière d'avoir du pouvoir, ça si.
0: Mais le, le pouvoir, ce n'est pas négatif mmh. en soi, ça dépend oui. de comment il est utilisé, manifesté. Mmh. Moi, je ne suis absolument pas anti-pouvoir, hein. je suis dans une forme particulière de pouvoir, qui ne soit pas maléfique, je, je trouve ce mot qui revient, mais... Euh, euh, je pense que si certains hommes de pouvoir étaient conscients qu'ils étaient puissants, peut-être ils utiliseraient autrement leur pouvoir. Le pouvoir, c'est comme si euh, mettre en forme quelque chose qui est creux à l'intérieur. Si on est puissant et fort, on n'a pas besoin de manifester son pouvoir en étant euh, euh, malveillant avec les autres. Pour moi, ce serait la bonne formule, en fait. Parce qu'après, que ce soit un homme ou une femme de pouvoir, pour moi, c'est la même chose... Euh, ça dépend de comment C'est mis en place, comment c'est mis en forme Et comment c'est compris Comment c'est conscientisé ou pas aussi mmh. Parce que ça peut être complètement inconscient Moi je pense qu'il y a beaucoup de, de gens Au-dessus de nous qui sont inconscients De leur pouvoir euh, Qu'ils le posent sur nous De la violence qu'ils nous font vivre Et s'ils étaient plus conscients de leur puissance Peut-être ils n'auraient pas besoin de, de le faire aussi mal <rire> Mais c'est mon avis <rire>
2: Est-ce que, selon vous, euh, euh, les femmes, à travers ces mouvements féministes dont Charlotte nous parlait tout à l'heure, euh, au fur et à mesure qu'elles prennent de plus en plus de place euh, euh, sociale, eh bien, seraient de nature, politiquement, à faire évoluer les choses
0: Pour moi, ce n'est pas une histoire d'homme ou de femme, vraiment. Moi, je, je pense vraiment que c'est comment, qu'est-ce qu'on va faire de notre puissance. Nous, c'est évident puisqu'on donne la vie, quand même, on la porte et on la met, on la met, sur la... On met au monde, euh, on, on l'a intrinsèquement. On est constitué comme ça, on ne peut pas être quelqu'un d'autre que ce qu'on est. Et après, c'est comme un enfant qu'on met au monde, on le met au monde, mais on ne sait pas ce qu'il va faire de l'enseignement qu'on lui a transmis. Donc, euh, si chacun est responsable, il prend sa décision d'en faire quelque chose mais d'être de, de, conscient euh, qu'il veut en faire quelque chose de constructif pour tout le monde. Moi, je pense qu'on en est là de notre société, et si on veut perdurer, euh, ça serait pas mal de prendre conscience.
2: Voilà, ouais. et on passera tout à l'heure peut-être euh, à, euh, à un autre mythe euh, explicatif euh, euh, et en rapport quelque part avec notre, notre thématique, mais on a tout le temps, et auparavant... Euh, on peut revoir peut-être notre tournoyante danseuse, regardez, écoutez... Et oui, la voilà, euh, notre tournoyante. Euh, sur cette musique de Anya Rani, euh, c'était living, euh, c'était planant, c'était tournoyant, c'était mobile, c'était féminin.
4: Oui, c'était féerique, un peu. Comme une Je... transe Alors, toi, tu, enfin, vous, vous y voyez une transe moi, je trouve que la, la, entre la tenue et la, la gracilité, euh, j'ai voyé un, un tourbillonnement un peu de faits. Les faits. De m'élucine, oui. Alors,
2: les faits, voilà un mot qu'on n'a pas encore prononcé. Euh, C'était qui ces fait Frédéric
4: bah, le, euh, Moi, je crois que ça... Je vais me raccrocher à, <rire> à mon métier. Moi, je, je dirais que ça vient du fatum, c'est le destin. C'est celle qui préside au destin, qui préside à la destinée des, des hommes, justement. Les faits, c'est devenu les faits. Voilà, c'est des sortes de, de puissances, pour en revenir à ce terme qu'on a utilisé tout à l'heure, qui, euh, qui font qu'une force nous dépasse quand même. Lorsqu'on lorsqu vit, lorsqu'on agit, il y a ces forces à la fois lumineuses, solaires, et en conflit parfois avec des forces obscures et dans lesquelles il faut que l'homme se dépatouille, quoi, se débrouille.
2: Et dans la mythologie, alors c'est fait, c'est qui par exemple ah ben
4: C'est pareil, c'est exactement euh, le, le même principe de, 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 de puissance qui se qui, qui se qui se rencontre et qui, euh, et qui sont amenés. Euh, tantôt c'est l'une qui vint, tantôt c'est l'autre. Hein, euh, J'ai l'impression que... Oui, qu a, on parlait de Médée en début d'émission, je crois... Euh, et Médée euh, est celle qui, euh, qui est la magicienne de Colchide et qui, qui finit pour se venger, par, par sacrifier ses propres enfants dans une démesure, une violence et une folie complète, alors qu'elle est au départ très, très tutélaire. Elle aide véritablement, euh, euh, je ne sais plus, de mémoire, Jason, je crois, et ses compagnons euh, à, à, à conquérir la Toison d'Or, voilà et, et puis elle les accompagne jusqu'au bout et voilà, enfin elle, elle a un rôle très tutélaire et par la Donc suite... Donc c'est une bonne mère au début oh Oui, au début c'est une Comme Quand vous dites tutélaire, ça fée. veut dire c'est une bonne fée, une oui, bonne mère ah Oui, elle, oui. Est, elle, est, elle est pour son compagnon, son futur compagnon et ses compagnons, elle est très, euh, elle est très bénéfique. Bon. Et, et lorsqu'elle va... la femme va tomber euh, jalouse du mari qui veut la quitter pour en épouser une plus jeune... Euh, non seulement elle va offrir, euh, puisqu'on parle, des, de, de, je pense, aux magnifiques euh, jupes et, et toilettes de la danseuse, elle va offrir une robe justement magnifique à sa rivale qui va se consumer dedans, qui va brûler vive dans sa robe. Et puis elle tue ses propres enfants sous les yeux de son Mais qu'est-ce qui lui est arrivé
2: à cette femme Pourquoi Pourquoi ça Est-ce qu'un homme, ça lui serait arrivé aussi Ou est-ce que c'est parce que c'est une femme Parce que c'est une sorcière Qu'est-ce qui s'est passé
0: pour moi, c'est la force de la puissance Béatrice. qui peut se manifester euh, du côté noir ou du côté blanc, du côté vie ou du côté mort, du côté maladie ou du côté santé. C'est très binaire, en fait, et c'est très symbolique.
2: Comme si on est était très des, des Janus, pour continuer à parler latin, euh, <rire> des Mais, hommes à, la double, à double visage. Hein.
0: Mais tout le hein? monde est comme ça, bien ouais. sûr. L'homme a du féminin, la femme a du masculin. Mmh, euh, mmh. C'est un, un mélange. C'est pour ça que le tournoiement, pour moi, me parle beaucoup de ça aussi, et vous
2: aussi vous tournoyez vous faites des livres
0: ah bah ouais. alors il y a mais un je... côté bénéfique <rire> et un côté
2: bénéfique, c'est ça
0: mais chacun va avoir ce qu'il veut <rire> dedans
3: mais moi j'ai pas
0: pu m'empêcher de faire ça c'est à dire que ça s'est imposé à moi cette forme oui. j'ai réfléchi à comment ça pouvait s'emboîter ensemble je ne pouvais pas les dissocier, en fait. C'était mmh. le côté métaphorique, parce que moi, j'ai toujours beaucoup rêvé, beaucoup eu un monde imaginaire, enfant, c'est ce qui m'a sauvée, je pense, que j'ai réalisé après en faisant du spectacle, et que maintenant, je suis euh, praticienne en médecine traditionnelle chinoise, donc maintenant, j'accompagne, je, je, je soigne les gens, et je les amène vers leur guérison s'ils ont envie d'y aller.
2: Pour vous, c'est une... C'est une trajectoire, pour reprendre la trajectoire de Frédéric Lignon tout à l'heure, elle disait, ou en tous les cas, elle dit dans son livre qu'elle suit les rivières, les cours d'eau comme, comme un cheminement, et son livre est un cheminement. Et pour vous aussi, dans votre vie, on passe de l'enfance et de l'imaginaire de l'enfance au monde du spectacle, qui est aussi le monde de l'imaginaire, et à celui de la santé
0: Complètement. Après, moi, je m'en suis rendu compte en l'ayant écrit, c'est-à-dire... Euh... Quand on le vit, on suit ce chemin, on ne sait pas quel chemin. Et à un moment, c'est intéressant, je trouve, de le mettre devant ses yeux et de dire, tiens, mon cheminement a été ça. Pour moi, nos vies sont des puzzles. Et on peut très bien vivre son adolescence à 40 ans et puis vivre une autre partie de sa vie à un autre moment. Moi, j'ai envie de dire, le but de la vie, c'est de vivre tous ces morceaux de puzzle. Peu importe l'ordre... Et après, de regarder qu'est-ce qu'on a créé, parce qu'en fait, on a, on a créé notre vie, sans s'en rendre compte. Pour moi, toutes nos vies sont des belles créations. Et, et moi, je, je trouve intéressant ce, ce mythe, parce qu'en tant que mère, on, on, est pas, on est censé aimer profondément nos enfants, mais on peut profondément les détester à certains moments, et c'est tout à fait légitime. Et plus on va être capable de dire « mais je te déteste, je t'aime », et plus on sera dans le vivant et on ne se mentira pas.
2: Est-ce qu'on subit quelque part cette espèce de, de pression de, de la, peut-être méditerranéenne, quelque part, ce mythe de la bonne mère Toutes les mères ne sont pas bonnes, paraît-il Il
0: ben, y a des moments oui, puis des moments non. Oui. oui. Et c'est ce, ce qui savez, permet à l'enfant de grandir. Les hommes très
2: naïfs pensent que toutes les mères sont généreuses et bonnes.
0: <rire> les... oui. C'est les... ce qui permet à l'enfant de grandir Si on n'était ouais. que bonne, il resterait dans le giron et il, mourrait il faut être un peu méchante
2: fait. avec son enfant,
4: c'est ça Comme les oiseaux, il faut les pousser hors du nid parfois oh, <rire> mm, mm. Oui, d'ailleurs on, on en revient à un mythe euh, Qui est celui de Niobé Qui est moins connu Mais c'est vrai que cette, euh, cette femme n'est pas une, une sorcière C'est juste une bonne mère alors Une, une sorcière humaine C'est la bonne sorcière qu'on a en soi Humaine qui, euh, qui aime tellement Ses 14 enfants qui est une reine, hein, une mortelle, hein, une reine de Phrygie, je crois. Elle est, elle est tellement. Euh, ses, ses sept fils et ses sept filles sont pour elle euh, tellement euh, parfaits qu'elle ne voit pas euh, euh, ce qui pourrait. Euh, quelle divinité pourrait rivaliser avec eux. Et ça fâche énormément euh, une, de, une déesse hein, qui demande euh, à ses propres enfants qui sont Apollon et Artémis, enfin en gros, euh, voilà le dieu du soleil et, le dieu de la, chasse, et la déesse de la chasse. De, de, de mettre fin à cette démesure d'orgueil de, de Niobe Et elle voit ses propres enfants tués sous ses yeux, à coups de flèche, voilà, par les deux lascar dont je viens de parler. Et donc, elle ne, elle ne peut pas s'en remettre, évidemment. Elle est complètement euh, effarée par euh, l'ampleur de cette tragédie. Et elle se, trans elle se met à pleurer. Elle est inconsolable et... Les dieux ont tellement pitié d'elle qu'il la transforme en rocher et le rocher continue à pleurer, justement, pour... Euh, reste inconsolable, même pétrifié. Mais
2: alors Frédéric Lignon, euh, vous qui nous, nous ramenez à ces mythes euh, traditionnels, ma question, c'est... Ça nous aide à quoi, ces mythes-là Ça nous aide à quoi, aujourd'hui, dans le monde euh, du XXIe siècle, de faire un retour sur les mythes Ça nous aide à oui. vivre comment
4: je ne sais pas si ça nous aide à vivre, mais ça nous rappelle en tout cas qu'on est traversé par des forces qui nous dépassent largement et qui font de nous à la fois des, des héros parfois dans certaines situations ou des monstres. Et que tout ça est extrêmement humain finalement, qu'on n'est pas plus héroïque mmh. que monstrueux mmh. ou alors on est les deux. Et ce qui nous ramène à des situations humaines où on est parfois dans la situation du meurtrier, parfois dans la situation du guérisseur, parfois dans du vengeur, ou au contraire du justicier. Enfin, on a tous ces rôles tour à tour où il me semble qu'on est justement le jouet un peu des, des, des dieux quelque part, ou d'une force supérieure qui fait qu'à la fois on contrôle ce qu'on est, on essaye en tout cas, on fait ce qu'on peut, et en même temps on est complètement dépassé par l'irrationnel justement, par, euh, par quelque chose d'une extrême puissance qui est, qui est la nature, qui est Dieu, qui est ce qu'on voudra, enfin après.
0: Moi je trouve que ça nous parle de ce trio infernal, tri bourreau, mmh. victime, sauveur. Mmh. Et tant qu'on ne sort pas de ce trio-là, parce qu'on change de rôle dans notre vie, mmh. euh, on n'avancera pas, on n'évoluera pas en fait... Pour, pour évoluer, je pense que notre société a besoin d'être euh, de grandir et d'être deux personnes, quand c'est un duo, conscient. Je dirais ça comme ça, en fait. Mais conscient qu'on peut être euh, un monstre, conscient qu'on peut être euh, un sauveur, conscient qu'on peut être euh, une victime. Et je, si on joue, plus qu'on qu on dramatise, on peut s'en sortir, à mon sens. Il faut jouer il faut jouer, il faut danser, il faut tourner, il faut se rencontrer. Là, on voit une danseuse, mais je trouve ça beau et joli de voir un homme et une femme danser aussi, ensemble, dans, dans, dans les danses de salon. Mmh. Après, dans les danses où tout le monde danse en même temps aussi, c'est des énergies différentes. Ils sont toujours la danse, qui sont toujours la vie avec des formes différentes.
2: Et l'écriture, c'est quelle énergie
0: eh ben
4: l'écriture, euh, je n'ai pas, pas le secret de l'écriture, loin de là. Et je suis en train d'en de, chercher justement, la, on en cherche tous l'alchimie, la, la clé. Mais c'est un, un moyen d'avancer. Euh, c'est quelque chose qui, qui, nous, qui nous trace une route et dans laquelle notre quête, notre recherche de, de, de vérité plurielle euh, s'exprime. Soit par des histoires, soit par des essais, soit par une réflexion. Enfin, il me semble qu'elle elle, s'exprime de cette façon-là, quoi.
2: Ça vous a aidé, Béatrice, vous, d'écrire
4: Sans ouais. cette
2: écriture, qu'est-ce que vous seriez devenue
0: J'ai toujours écrit. Oui. Et il y a eu un moment, je me suis posé la question est-ce que je le donne à lire Est-ce que je me donne à lire Est-ce que je me livre Est-ce que je. A... C'est une sacrée étape. C'est une sacrée. C'est très impudique, quelque part. Euh, en plus je parle de personnes qui sont encore vivantes que je nomme de leur nom j'ai rien changé dans les noms euh, ça m'a permis de retravailler sur le fait de revisiter ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu et maintenant comment je veux m'en souvenir il y a des choses je ne veux plus me souvenir, il y a des choses je veux me souvenir et des choses que je veux me souvenir d'une certaine manière donc j'ai euh, volontairement euh, il y a le mot travesti qui vient mais c'est une forme de travestissement de ma mémoire que j'ai envie de décider d'écrire comme je l'ai écrit euh, pour ne pas la subir, pour ne plus être dans les souffrances. En
2: vous fait. dites travestissement ouais. de ma mémoire. Complètement. C'est-à-dire j'ai une mémoire, je vais la raconter, mais je vais la travestir un peu.
0: Mais consciemment.
2: C'est-à-dire consciemment, oh. c'est-à-dire je vais me faire, je vais me faire, je vais me faire un passé, je vais me faire une histoire.
0: Non. Mais dites est donc, on n'est pas
2: loin, on n'est pas loin de <rire> des fake news là. Vous nous racontez des, vous nous racontez des, 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 des sornettes.
0: C'est ce que notre cerveau fait en permanence. C'est-à-dire qu'on interprète toujours nos mémoires. C'est-à-dire qu'on se rappelle de ce qu'on veut se rappeler. Oui. Pour avoir travaillé un peu sur certains gros traumas que j'ai pu vivre, oui. euh, maintenant en accompagnant des gens, euh, oui. je, je vois le, le cheminement du trauma. Euh, ce qui peut sortir euh, la personne de l'envie de mourir, c'est-à-dire de vouloir vivre, c'est de, de revisiter, de rééclairer autrement ce qu'on a vécu. On a tous vécu des choses Et horribles. Et de me
2: re-raconter mon histoire, ben la voilà, travestissant, c'est bien le mot que vous avez utilisé. Ouais.
0: Mais pourquoi pas C'est-à-dire que je... C'est-à-dire commence...
2: j'organise le mensonge que je me fais à moi-même
0: Oui, parce qu'on le fait de toute façon. Donc autant le, le faire consciemment, en fait. Oui. Ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles je ne vais pas développer. Il y a une mmh. phrase, mais je ne développe pas. Ce qui a suscité d'ailleurs chez une personne dont j'ai peu parlé, euh, une, une recommunication avec moi. Donc après, quand on livre, enfin moi quand j'ai livré, j'ai eu des retours que je n'imaginais même pas. Donc c'est comme, et je le dis en, en, en introduction dans mon livre euh, de la danse des femmes, que j'avais commencé par nommer ma non-nommée justement. J'ai changé euh, l'ordre par rapport à la réécriture, à la relecture. Pourquoi nommée... est
2: elle non-nommée
0: Au début c'était la non-nommée je voulais... Ça veut dire
2: que vous ne lui donnez pas de nom
0: À ceux dont je parle, je ne voulais pas donner de nom. Oui. Et puis, euh, la personne qui a fait la relecture m'a dit « Mais en fait, ça parle de femmes, de féminins. Euh, donc, euh, ça danse tout le temps. » Donc, je l'ai relu avec euh, ce titre-là. Et je me suis dit « Ok, c'est la danse des femmes. Ma vie, c'est la danse des femmes. Ça l'a été, ça l'est ça le sera encore. » Et je garde quand même ma non-nommée parce qu'elle existe encore. C'est peut-être l'autre livre qui va sortir, qui va nommer ce que je n'ai pas nommé.
2: Donc c'est un suspense, c'est ah bah, un thriller que nous, nous faites. Bah nos
0: vies sont des thrillers. Hein. Mais oui, bien
2: sûr, bien sûr, bien sûr. Mais
0: j'ai trouvé intéressant cette histoire. Je me suis beaucoup inspirée de Boris Cyrulnik euh, par rapport à cette résilience, parce que si on continue à avoir envie de vivre, c'est parce qu'on est dans une forme de résilience. Et euh, et, et j'ai beaucoup, je me suis du coup intéressée aux figures que j'ai eues dans ma vie. Euh, de femmes notamment comme euh, Alexandra David nil Hildegarde de, ouais. oui. de, de Bingen, Clarissa Pinkola-Estes, Janine Fontaine qui a, été, euh, qui a travaillé aussi sur la médecine des trois corps. Euh, euh, et je me suis dit, mais c'est mes sorcières à moi en fait, qui sont assez contemporaines même s'il y en a qui sont déjà décédées, mais qui ont eu des parcours incroyables. C'est-à-dire que c'était interdit de voyager à l'époque de... De, Alexandra David-Nil et mmh. elle a voyagé, elle est rentrée dans l'Assa alors que c'était interdit aux Occidentaux Très aidée par son mari d'ailleurs enfin, Alors quelques peut-être
2: oui, euh, oui. peut Frédéric Lignon sur euh, cet auteur, c'est aussi un auteur euh, Alexandra David-Nil mmh. euh, mmh. décrivez-nous cet auteur et son parcours
4: Oh ben moi en je en... Oh, Oui, mots. Par le fait qu'elle est allée au Tibet, en Inde, qu'elle a fait des, des voyages très lointains et très aventureux. Comme Madame Baye, ah, oui, qui a fait oui, aussi oui, des
2: voyages aventureux les comme ça, oui.
4: Pas comme Alexandra. Oui. Ouais, mais <rire> okay. elle, elle était assez précurseur, enfin elle était assez euh, précurseur. C'est une, une première grande voyageuse, hein. elle a, la, largement euh, avant Nicolas Bouvier et, et tous ces gens-là. Mais par contre. Euh, elle a beaucoup été aidée, c'est vrai, par son, par son mari resté sédentaire et qui lui envoyait régulièrement des encouragements, des médicaments, de l'argent. Voilà.
0: Et elle a adopté un tibétain, un jeune ouais. tibétain qui ouais. l'a secondé dans, toutes ses, dans tous ses voyages. Voilà. Et elle et est rentrée je, dans la culture. Elle et je vraiment... le dis
2: parce qu'on est à Villeurbanne. Mm. Euh, ce, ce chaudron dans lequel on est, cette chaudronnerie dans laquelle on est est à Villeurbanne. Et à Villeurbanne, figurez-vous, qu'il y a une salle qui s'appelle la salle David-Nil mmh. et qui est un gymnase qui est destiné aux enfants. J'ai découvert ça avec une plaque mmh. euh, qui parle de, euh, du parcours mmh. de, cette, euh, ah. de cette voyageuse auteur. Mmh. Voilà, on a fait à peu près le tour de notre, de notre affaire. Euh, Peut-être un dernier mythe, euh, Frédéric Lignon, pour, euh, pour conclure, avant de, de revoir... Euh, notre, notre danseuse alors je pensais soit à la gorgone la méduse qui pétrifie soit à Catoblepas euh, avec lequel voudriez-vous conclure lequel de mythe je veux eh bien, dire euh,
4: moi j'aurais volontiers euh, repris ou euh, conclu euh, ce qui vient d'être dit sur la puissance du langage qui travestit mais qui en réalité révèle c'est-à-dire euh, le langage et l'écriture euh, la danse euh, L'art, la peinture sont des, des médias qui, qui permettent à certaines vérités de sortir. Et je pensais à, à ce mythe peu connu qui fait pendant à Orphée, que tout le monde connaît. Hein. Orphée, le prince des poètes, euh, qui avec sa lyre exprime, enfin fait de la poésie, est allé chercher son amoureuse dans les enfers.
2: C'est Et... à lui qu'on met ah. des lauriers sur la tête, c'est ça Je ne sais pas.
4: <rire> je ne sais pas si on lui met des lauriers sur la tête. Mais en tout cas, il a mal fini, hein. il mal fini, <rire> il a, il a fini euh, déchiré par euh, par les, les furies. Enfin bref, parce qu'il a perdu celle qu'il aimait. Mais il y a un autre pendant qui est moins connu et qui est ce qui sont ces deux euh, ces deux sœurs. Euh, qui ont vécu un drame terrible et qui, l'une a eu la, la langue coupée pour euh, qu'elle garde le silence et elle a réussi à faire connaître ce qu'elle a vécu d'une manière très imagée, très euh, métaphorique, par une tapisserie.
2: Et donc, on parle de quel mythe là
4: ben Là, c'est euh, des noms de maladies, hein. procné, et Philomèle. Hein. <rire> Rien que les noms pareils, ça, ça ferait fuir. Mais en réalité, la, la légende est magnifique. C'est deux sœurs qui s'aiment beaucoup. L'une épouse un, un petit roi de Thrace euh, dans la partie de la Turquie européenne. Et, euh, et ce roi de Thrace, euh, euh, elle s'ennuie, hein, cette femme, avec son mari, au bout d'un moment. Et elle voudrait bien voir sa sœur. Il va la lui chercher. Et il la, il la ramène sur le navire. Il les séduit. Et elle non, donc il la viole. Et pour euh, qui est surtout dites pas de suite. Donc il la viole.
2: Votre
3: don ah. pourrait vous amener encore correctionnel. Hein ah oui, mais je suis oui. bien
4: entourée. Et, et donc <rire> du coup, je suis, je suis secondée. Et donc du coup, elle, elle finit par, euh, par enfin, il finit par lui, lui imposer silence en lui tranchant la langue et en, en la, en la gardant captive dans une grotte où elle va euh, grâce à la tapisserie et à cet art visuel évoquer. Tout ce qui est arrivé, si vous permettez, j'aimerais lire deux, trois lignes. Je peux Alors, euh, je pense à Philomèle que les circonstances n'ont pas ménagé non plus. enverrait contre tout, elle inventa un poème sans lire, une poétique sans parole. En entrant, en tirant l'aiguille et en choisissant des couleurs, elle rétablit les faits et montra combien ils étaient pathétiques au gré d'un lyrisme visuel et d'évocations précises. Ayant eu la langue tranchée, Philomèle substitua au charme des sons la puissance de l'image, elle n'avait pas le choix. Sa tapisserie devait atteindre la véritable destinataire, mettre à nu les faits tels qu'ils avaient eu lieu, transcrire l'indicible qui dit un corps devenu son propre tombeau. C'est toujours pareil quand le sujet commande beaucoup d'humanité de notre part et quelque chose qu'il met à l'épreuve.
2: Voilà, nous n'avons pas eu, mesdames la langue tranchée, nous avons pu la, la mobiliser euh, dans notre bouche euh, comme euh, cette danseuse Émilie euh, Cornillon euh, qui va nous régaler de ses tournoiements. Merci de euh, nous avoir suivis, d'avoir suivi nos sorcières et merci mesdames d'avoir participé euh, à notre euh, Human sur euh, les guérisseuses et sur les femmes euh, que nous aimons, nous. <rire> Les pauvres hommes, regardez, Merci. écoutez.
5: Just like the sea I don't know where to go. Through dark and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. Just like the sea, I'm chasing the wonder I unravel myself, all in slow motion Suffocate me, so my tears can be rain. I will water the ground where I stand, so the flowers can grow back again. 'Cause just like the seed, everything wants to. Leave.
0: radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs
4: de l'humanité. Une émission présentée par Pierre-Alain Gouret.